0: 《君主论》第四章：为什么亚历山大占领的大流士王国在亚历山大死后没有背叛其后继者？有人在研究保有一个新征服的国家会遇到哪些困难时，可能会奇怪：亚历山大大帝短短几年就成了亚洲的统治者，并在他的亚洲霸业尚未最终完成时就死了。从情理上来看，全国似乎应该会发生叛乱。然而，他的后继者们却继续维持着自己的统治权。除了因他们的野心而在内部产生削强之乱外，他们没有遇到别的什么困难。对此，我的观点是有史以来的君主国都是用以下两种不同的方法进行统治的：一种是由君主和一群忠心的臣仆统治，后者是承蒙君主的恩宠和钦许，作为大臣辅助君主统治王国。另一种是由一个君主和众多诸侯统治，后者的地位是通过古老的世袭关系，而非君主的赏赐所获。这些诸侯拥有他们的诸侯国和自己的臣民，这些臣民把诸侯视为主子，并自然地拥护他们。在那些由一个君主和其臣仆统治的国家中，臣民对君主的尊敬更甚，因为人们认为全国上下。再没有谁比君主更为至尊了。如果说他们也能臣服于其他任何人，那么他们不过是把这个人看作是君主的代理人和官员，并不给予这个人本身特殊的爱戴。在我们这个时代，土耳其皇帝和法国国王就是这两种不同政体的例子。整个土耳其皇帝的君主国是由皇帝这位君主统治的，其他人都是他的臣仆。土耳其皇帝把他的国王划分为若干个行政区，并派遣各种行政官员到那里任职。君主可以随心所欲地调遣和撤换他们，但是法国国王却置身于林立的贵族诸侯中。这些贵族诸侯受到他们自己的臣民的承认和爱戴，他们还拥有各自的特权。国王除非冒险行事，否则是不能剥夺他们的特权的。因此，任何人考察这两种国家，就会知道，占领土耳其皇帝的国家非常困难；但是，国家一旦被占领，想要保有这块领地却很容易。反之，事实说明，从某些方面来说，占领法兰西这个国家比较容易，但是保有这块领地却是困难的。夺取土耳其皇帝的国家之所以困难，还在于皇帝的王侯们。不可能会向入侵者发出召唤，入侵者也不可能借助皇帝身边的臣民们发动叛乱而从中渔利。各种原因前面已经提过，国王的臣仆们全是君主忠诚的奴隶和奴仆，想要收买他们着实不易。即便收买了这些人，也不大可能从这些人那里得到多大好处，因为他们并没有能力牵引全国人民也跟从他们。理由上面提过，在此不再重复。因此，任何想侵犯土耳其皇帝的人都必须意识到，他所面对的是一个紧密团结的国家。若侵犯这样的国家，他只能依靠自己的力量，而不是依靠对方的叛乱。不过，如果土耳其皇帝一旦被攻克，在战场上一败涂地，无法再重整旗鼓，那么征服者除了皇帝的家庭之外，就没有什么值得顾虑的反对力量了。在彻底铲除了君主家族之后，如果其他反对力量在人们中并无威信，那么征服者就没有什么可担心的了。并且，由于征服者在取得胜利时并没有依靠他们，所以在取得胜利之后也不需要敬畏他们。在那些像法国模式统治的国家里，情况刚好相反。如果你把这个国家的某些公侯争取过来，就很容易攻取那个国家，因为在这样的国家里，总存在着一些不满分子和希望国家变革的人。由于上述的原因，这些人会为你打开入侵之门，使你轻而易举的取得胜利。但是，如果你希望日后继续保有这个国家，你会遇到没完没了的麻烦。这些麻烦既来自那些曾经帮助过你的人。也来自那些被你打败的人们，你只铲除了原来君主的家族势力，还是远远不够的。因为那些残余的贵族诸侯们会发动人们要求进行新变革，而且因为你既不能满足他们的胃口，又无法把他们全部铲除掉，因此他们一旦发现时机，你就会失去这个国家的统治权。现在，如果你考察一下大流士政府的性质，你就会发现。他们与土耳其王国的政体相似，因此亚历山大只需打垮大流士，然后把国家统治权从他的手中夺过来就可以了。在亚历山大取得胜利之后，大流士三世被杀死。由于上述原因，亚历山大牢牢地占有了这个国家，并且，假如他的继承者们团结一致的话，他们完全可以安心而轻松地维持他们的统治。如果不是因为他们自己内部引起的骚乱，这个王国的统治是不会发生变故的。但是，对法国那种模式的国家，则不可能如此平波无澜的维持统治。西班牙、法国和希腊频繁爆发的反抗罗马人的叛乱，其原因正是由于这些国家内部存在着很多小诸侯国。只要他们还眷恋雇主，罗马人就甭想在占领他们之后高枕无忧的统治。但是，当帝国的权力和旷日持久的统治冲淡了他们对雇主的记忆时，罗马人这才牢固地占有这些领地。后来，当罗马人发生内战的时候，部分罗马人立刻各据一方，在各自的地方树立起自己的势力，使得该地的人们拥护自己。又因该地从前的君主家族早已被铲除。除了罗马人，再也没有其他人值得人们承认和拥护。当考虑了这些事情以后，对于亚历山大会轻易的保有亚洲帝国，或者皮尔罗以及其他许多人保有占领地却非常困难这样的问题，就不存在疑惑了，因为这些并不取决于征服者能力的大小，而取决于被征服地的不同情况。